0: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Nagy Katalin. Növekszik a fertőzöttek száma a környező országokban, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában és Ausztriában is. Merkeli Béla professzor tegnap itt a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy meg kell akadályozni a vírus behúzolását külföldről. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Meg lehet ezt akadályozni? Milyen intézkedések kellenek
1: hozzá? Jó reggelt kívánok, tiszteltel köszöntöm a hallgatókat. A siker az bennünk van, tehát rajtunk múlik ez, hiszen a járvány első hullámával szemben győzelmet arattunk, és azt kell a magyaroknak most megérteni, hogy ez egy szakaszgyőzelem. Tehát nem a háborút nyertük meg, hanem csak egy csatát. Arattunk egy szakaszgyőzelmet. Nincs vakcina, tehát nem tudjuk magunkat beoltatni annak érdekében, hogy ne kapjuk el a fertőzést. És miután nem tudjuk az országot kiszakítani Európa térképéről, meg nem is akarjuk, ezért a környező világ hatással van ránk. Itt kell észnél lenni. Itt kell jól és okos döntés hozni, hogy hol megyünk nyaralni. Persze a magyar ember az olyan, hogyha nem látja évente legalább egyszer a tengert, akkor úgy az ő börtönben van, vagy legalábbis sokan, vagyunk, Balaton akik, is sokan vagyunk, akik így érezzük, és ez egy nagyon erős érzés a magyarok szívében, de lehet, hogy most inkább a Balatont érdemes választani, tehát jól gondolja meg mindenki, hogy hova megy külföldre nyaralni, aztán nekünk meg arra kell törekedni, már mint a kormányzatnak, hogy bár folyamatos nyomás van mindig Brüsszelből, hogy engedjünk be újabb és újabb országokból ellenőrzés nélkül is embereket, hogy ennek a nyomásnak ellenálljunk. Tegnap az Operatív Törzs ülést tartott, hoztunk is döntést. A döntés arról szólt, hogy bár van a brüsszeliektől ilyen ajánlás, de egyelőre Szerbián kívül más. Európa, nem európai uniós országból nem engedünk be ellenőrzés nélkül senkit, sőt az uniós országokból érkezők is, ha csak átutazni akarnak Magyarországon, akkor vissza kell térniük a korábbi rendhez amikor ilyen koridorokat nyitottunk, tehát áthaladási folyosókat, egészségügyi folyosókat, és csak azon lehetett közlekedni, csak a kijelölt benzinkutaknál lehetett megállni, és el kellett hagyni az országot, és ha valaki letér erről az útvonalról, akkor büntetéssel kell számolnia. Tehát azt szeretném kérni a magyaroktól, hogy itt a nyár, emberek fürdőnadrágban és bikiniben, fajdlalt, lángos, tehát az ember úgy érzi, hogy kitört a szabadság, és ez részben így is van, de csak részben. Az óvatosságot mindenképpen őrizzük meg. A kormány pedig figyeljen, ne nyaralgasson, hanem figyeljen. Szerintem még jó néhány hétig itt kell lennünk a hivatalban. És arra kell törekednünk, hogy a migráció felerősödése az ne veszélyeztesse a magyar egészségügyi helyzetet. Ugye eddig azt gondolta az ember, hogy a migráció az a közbiztonsági helyzetet rontja csak le. De most, ha ön megnézi az erősödő számokat, akkor azt látja, hogy a hagyományos migráns útvonalak mentén fekvő országokban nő a fertőzések száma. Tehát most a határvédelem egyben egészségügyi védelem is. Meg is erősítük a, erősítettük a határvédelmet. Az embercsempészek aktivitása váratlanul megnőtt, tehát növekvő számokkal küzdünk, 130-valahány embert sem tartóztattunk le az év eddigi szakaszában, és több mint 40%-kal megnőtt az illegális határátlépési kísérleteknek a száma. Tehát szükség van a rendőreinkre, szükség van a katonáinkra. Ez átvisz bennünket arra a kérdésre, hogy amit Nyugat-Európában meg Amerikában látunk, hogy a társadalom, illetve a politika elárulja a saját rendőreit. Ez megengedhetetlen Közép-Európában, általában sem helyes dolog, de amikor a határt kell védeni, akkor pedig különösen fontos, hogy ott legyünk a rendőreink és a határőreink. Mögött.
0: Úgy tűnik, hogy Brüsszel nem ismeri el ezeket az eredményeket. Egyrészt nem érti az ember, hogy miért erőltetik ezt, hogy engedjük be nem uniós országokból is embereket, amikor látják ők is, nem? Hogy mindenhol a legtöbb helyen, a környékünkön is nő a fertőzöttek száma. A másik pedig, hogy, hogy nem tetszik az eredmény, hiszen azt akarják, hogy folyamatosan változtassuk meg a határ ellenőrzésünket.
1: Hát ugye a legutóbb is kaptunk egy olyan döntést, amely a a tranzitzónát kritizálta, illetve annak a működését a szüntette be. Sokat gondolkodtunk, hogy végrehajtsuk-e ezt a döntést. A tranzitzóna egy minden, minden kényelmetlenségével együtt, ma azért zónában élni az nem jó. Minden kényelmetlenségével együtt is azért sokkal jobb volt, mint egy börtön, tekintettel, hogy Szerbia felé el lehetett hagyni ezt a helyet. A börtön nem lehet elhagyni. Ezt meg el lehetett, ezért mi azt mondtuk, hogy ez nem fogvatartás, hiszen milyen fogvatartás az, ahonnan ki lehet sétálni. De a Brüsszelek azt mondták, hogy de ez fogvatartás, sem nem tudtunk mit csinálni, hanem ilyen magyaros módon azt mondtuk, hogy hát jó, bezártuk. És akkor mostantól kezdve pedig, ha valaki be akar jönni, bármely migráns Magyarországra jogilag elfogadható módon akar bejutni, akkor a szomszédos országok nagykövetségén kell leadni az igényét. Ott kell várakozni, aztán majd, ha van döntés, és az pozitív, akkor lehet bejönni Magyarországra. Ezzel nem kecsegtetnék egyébként senkit, túl nagy várakozásokat nem ébresztenék e tekintetben. Tehát mi úgy válaszoltunk a brüsszeli támadásra, hogy még keményebbé tettük a határvédelmet.
0: Úgy tűnik, hogy ha. ezért a jogvédők is ezt és azt mondták, hogy ugye ha a akadályozza a bevándorlók szabad bejutását. Most meg úgy tűnik, hogy szeretnék, ha visszajönne.
1: Hát nézze, én nem akarom mutatni a hallgatókat, de, de azért fölidézem, hogy azért rövkénél a határmentén voltak zavargások, és ha kinyitja az ember a televíziót, akkor azt látta a múlt héten, hogy Bécs, Bécsben, Bécsben, ami mégiscsak a tisztaság, meg a rendezettség mértékegysége a magyar fejben, etalon, ott zavargások voltak. A Stuttgart Németország, ami a rendvilága, a magyar fölfogás szerint ott banda háborúk zajlottak. Szóval, ha azt akarjuk, hogy Magyarország továbbra is békés, biztonságos és nyugodt hely legyen, akkor migrációval szemben a legkeményebben kell fölépnünk, és ezt így is fogjuk tenni. Nem is érzem magam elárvultnak, ha Brüsszel el kell vitatkozni, mert az az érzésem, hogy az ország elsőpről többsége ezt az álláspontot támogatja. Volt erről is nemzeti konzultáció, megkérdeztük az embereket, nem csak parlamenti választási eredmények vannak a hátunk mögött, amikor a a mi programunkat támogatták nagy többsége az emberek, hanem nemzeti <kül> konzultációt is tartottunk. <kül> Módja volt az embereknek több részlet kérdésben is kifejteni az álláspontjukat, Ez szerint járunk el, mindenki biztos lehet abban, hogy a nemzeti konzultációk azok iránytűként szolgálnak a kormány számára. Ez a migrációban is így volt, és így lesz a járványügyi védekezésben is.
0: Hogyha volt korábban a migrációról több kérdés, és nemzet, sőt, volt egy nemzeti konzultáció, ugye, ami az egész kérdéskört körül járta, akkor most miért van szükség újabb kérdésfelt?
1: Hát most már a migrációnak és a, a járványügynek az összefüggéséről kérdezünk. Alapvetően persze az egész nemzeti konzultációs kérdőív most inkább az egészségügy, a gazdaság újraindítása a járvány körül forog, de ez összeér néhány ponton a migrációval, így van olyan kérdés, ami egyszer vonatkozik mindkettőre. Én megértem Brüsszelnek azt a törekvését és ösztönrendszerét, hiszen mégiscsak alapvetően egy gazdasági közösségről van szó, hogy minél hamarabb újra akar indítani a gazdaságot. Vannak országok, amelyek komoly bajban vannak. Ezt a magyarok általában nem nem szokták elhinni azt hiszem, hogy nem veszik komolyan. Tehát mondjuk, hogy Olaszországban az államadóság, az az éves nemzeti még 130 a Hát 60 fölött már egészségtelen a helyzet. Mi is 70 környékén vagyunk, és nyomjuk lefelé, hogy 60 alá mehet, 130. De Franciaország, mégis mégiscsak Európa egyik nagy hatalma az pillanatokat föl fog menni 115-120 százalékos eladósodva. A grögökről nem is beszélek. De még olyan országok mint Belgium is. Tehát itt azért, itt komoly baj van. Spanyolországban néhány év alatt 31 32 százalékról fölment 90 százalék fölé az államadóság. Ez azt mutatja, hogy ezek a gazdaságok nem versenyképesek, és nem képesek annyi jövedelmet megtermelni, mert nyilván nem tudják eladni a portékáikat olyan áron, árul, ahogy árulják és olyan minőségben, nem tudják megtermelni azt az összeget, amit egyébként elköltenek. Most ugye egy magyar ember azt hiszi, hogy ilyen csak a szocializmusban történhetett meg, meg hogyha baloldali kormányok vannak, ilyen volt nálunk is Magyarországon, de az élet normális rendjének azt tartja az ember, hogy egy ország nem költ többet, mint amennyit egyébként képes megkeresni. És bennünket az államügyekért felelős embereket is leginkább erre intenek a magyar választópolgárok különböző módon, hogy nehogy már eladósítsuk az országot, mert aki adós, és ráadásul nem versenyképes a gazdasága, az kiszolgáltatottá teszi magát. És azt gondolják a magyar emberek, hogy mint a nyugatra általában, hogy föl szoktunk nézni, hogy ezt tanuljuk az iskolába, és itt tovább. Hogy nyugaton biztos, ha jobban mennek a dolgok, mint itt ott, biztos, a pénzügyek rendezettebbek, mint Magyarországon, és így De ha az ember úgy, mint én, benne van a dolgok sűrűjébe. Akkor azt hát, hogy nem így van. Közép-Európában, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákoknál nálunk a pénzügyek sokkal inkább rendezettek. A gazdaság sokkal inkább versenyképes. Az igaz, hogy volt 41 néhány évig kommunizmus, ami kifosztott bennünket, ezért mi szegényebbek vagyunk, mint a nyugatiak, de a gazdaságunk versenyképesebb, és rendezettebbek is a pénzügyeink, és egy fölszálló ágban vagyunk. A nyugat egy teljesen másik helyzet, Nyugat-Európa. Tehát innen nézve, Teljesen érthető, ha Brüsszel mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy a turizmus, a kereskedelem, a szállítás az minél intenzívebb, minél erőteljesebb legyen, mert a nyugati gazdaságoknak szükségük van erre. Ők tényleg nagyon nagy bajban vannak. Hát a mostani Európai Uniós segélycsomag, ez a, a, a visszatérés segítő alap, amit most újgenerációs csomagnak neveznek, ez valójában egy általunk nyújtott segítség a délieknek. Tehát gondolta volna valaki néhány mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogy Közép-Európának Közép azt kell megfontolni, hogy akarunk-e segítséget nyújtani. A kommunizmust egyébként el nem szenvedett, az unióhoz korábban csatlakozott, nálunk gazdagabb országoknak. Most erről van szó. Mi fogunk segítséget nyújtani. Tehát azt hiszem, hogy egy új helyzet van, amit a magyar emberek még, még nem igazán, vagy csak nagyon lassan realizálnak, hogy az egész közép-európai térség helyzete megváltozott, egy, egy más perspektívából érdemes nézni a világot. És a közép-európaiak kihúzhatják magukat, a járvány elleni védekezés sikeresebb volt, mint nyugaton, a pénzügyeink rendezettebbek, a gazdaságunk versenyképesek. Egy baj van, hogy szegényebbek vagyunk, de nek történel... történelmi oka van, és a kommunisták lehetnek, és nem a mi szüleink, meg a nagyszüleink.
0: Pontosan erre akartam utalni, hogy azért azt tudjuk, hát megnézzük a számokat, hogy az egyfőre jutó gdp Franciaországban, vagy Spanyolországban, vagy Olaszországban, de még talán Görögországban is magasabb, mint Magyarországon. Tehát úgy érzi az ember, amikor arról beszél Brüsszel, hogy úgy kellene elosztani ezt a bizonyos újraindítási ö, csomagot, hogy hát a déli országok járjanak jól, hát de mi meg még csak most törekszünk fölfelé. Szóval miért é. járjunk mi rosszul, vagy a v 4 miért járjanak rosszul?
1: Hát sok szempontot kell összeegyeztetni, én... Gyakran ö, ostorozom a brüsszeli bürokratákat, de elismerem, hogy nincs könnyű dolguk, mert sok különböző szempontot és Európa teljesen más helyzetben lévő, gazdasági helyzetben lévő régióinak az érdekeit kell összeegyeztetni. És mondom, mi kész állunk arra, hogy segítséget nyújtsunk a bajba jutott délieknek, de közben azt szeretnénk, hogy akkor egy fair elbánás legyen. Tehát balekok azért nem akarunk lenni. Tehát a segítségnyújtás, meg bizonyos bonyolult hitelfelvételek elfogadása, amitől egyébként a magyar ember inkább óckodik, meg tartózkodna, most mégis belemegyünk, az nem azt jelenti, hogy közben legyünk balekok. Tehát azért, ha már erre az útra lépünk, hogy pénz fogunk pumpálni a különböző európai Európai Gazdaságokba, akkor annak tisztességes, erkölcsileg is vállalható alapokon kell nyugodnia. Ezért van vitánk, áll is a egyébként, tehát a következő két-három hétben majd arról fognak hallani leginkább a tisztelt rádió hallgatók, hogy milyen kés hegyre menő viták zajlanak Európában a gazdaság újraindításának kérdésében. De én ebben is nyugodt vagyok, megmondom őszintén, mert a költségvetés majd el fogja fogadni a parlament. Van egy költségvetésünk. Abban stabil tények és számok szerepelnek. Van benne egy komoly járvány felkészültséget segítő járványügyi alap, és van benne egy gazdaságvédelmi alap. Mind a kettő jól fel van töltve. Mind a kettő működni fog. Kihelyeztünk sok 100 milliárd forintot az elmúlt időszakban beruházásokra. Azok meg fognak valósulni a következő hat hónap egy év során. Tehát én, én a magyar gazdaságot bár most harcolnunk kell, mert csak egy szakasz győzelmet arattunk, és egy Tour de France, vagy egy ilyen biciklis verseny, az több szakaszból áll és az elsőt megnyertük most a második szakaszt kell megnyernünk, egy második csatát, ez a munkahelyvédelem, hogy ahogy vállaltuk, amennyi munkahelyet tönkretesz a vírus, legalább annyit teremtsünk mi magunk, ez a második szakasz, ezt a csatát vívjuk, ennek egyik eszköze a költségvetés, és az, ha az ember elolvassa azt a költségvetést, akkor látja, hogy persze nem lesz kolbászból a kerítés, de nagyon komoly dolgok lesznek, mert azért csak hozzá fogunk kezdeni a 13. havi nyugdíj visszaépítéséhez idején. Azért csak olyan intézkedések is vannak benne a válságkezelésen túl, hogy az asszonyok, hogyha szülnek, akkor az első fél évben, mikor a CSED nevű ellátására számukra, annak az összegét száz százalékára emeljük a fizetésüknek. Valamivel több pénzt fog kapni az, aki szül, mint hogyha egyébként nem szült volna és a munkahelyén tartozkodna. Tehát olyan, olyan áttörés jellegű elemeket is tartalmaz, különösen a családpolitikában, részben a nyugdíjasok felé, részben a fiatalok felé ez a költségvetés, ami önbizalomra ad okot. Tehát én. Én úgy látom, hogy nehéz év van a 20-as, a 21-es évben is harcolni kell a munkahelyekért, de összességében nem egyszerűen fény van az alagút végén, hanem, hanem lehet látni, hogyan ebből az egész válságból megerősödve kerülhetünk ki. Nem mondom, hogy biztosan így lesz, de kerülhetünk ki. Ha továbbra is óvatosak leszünk, nem engedjük, hogy a járvány ismét felszaladjon. ha jól készülnek fel az egészségügyi szakembereink, akiknek köszönetet mondok a tegnapi szemlőbeeszt nap alkalmából is, az eddigi hősies munkájukért, ha ők jól végzik a munkájukat, akkor nem lesz második hullám, ha észnél vagyunk a határvédelemnél, és ha a költségvetést végrehajtjuk, és továbbra is a beruházásokat és a munkahelyteremtő, értékteremtő gazdasági tevékenységet támogatjuk, és nem engedjük, hogy baleknak nézzenek bennünket nyugaton. Ha ezeket sikerül összerakni, akkor szerintem. Ebből a válságból Magyarország megerősödve kerülhet ki
0: költségvetésről, amiről ma szavaz a parlament. Ugye az ellenzék általában nem szokta megszavazni ezeket a költségvetéseket. Két jeles MSZP-s politikus, akik mindig nagyon szoktak aggódni az egészségügy, meg az oktatás ügy helyzetért néhány száz milliárdos javaslattal, őt még megerősítenik ezt a két területet. Szóval hogyan lehet azt elérni, hogy egy költségvetés arra a helyzetre, amire megszületik, biztosítékot nyújtson?
1: Hát, ugye a, az ilyen egyszerű gondolkodású ember, mint én is vagyok, azt hiszem már elvesztette a fonalat, hogyha a baloldalról van szó. Én már nem tudom, hogy mit csinálnak. Tehát először is nem álltak oda az ország mellé a bajban. Az erejükből folyamatosan Nemekre futotta, meg egy kamu videóval rémiggették az országot, amit az elmúlt 30 év erkölcsi mélypontjának tartok. Tehát, hogy embereket a halálfélelmükre, a betegségtől való félelmükre, appellálva, azt kihasználva próbáljanak politikai szimpátiát gerjeszteni maguk iránt és ellenszenvet a kormány iránt. Úgyhogy egyébként valótlan tényekre épül mindez. Ez egy olyan mélység, ami szinte belátta. Ez egy szakadék. Tehát én elvesztettem a fonalat, nem értem, hogy mit csinálnak. Voltam ellenzékben. A azok a pártok is voltak ellenzében, akik ma a kormányt alkotják. És nem állítom, hogy hibátlanok voltunk ellenzében. De az, amit a baloldal csinál most, az egész egyszerűen fölfoghatatlan. Ha baj van, oda kell állni az emberek, meg az ország mellé. Akkor nem lehet Brüsszelbe szaladgálni, hogy följelentsenek bennünket. Ezt csinálták egy Azért dolgoztak, hogy gyengüljön a válságkezelő képességünk. Utána meghamisítják a tényeket, és folyamatosan arról akarják meggyőzni az embereket a félelemre appellálva, hogy óriási bajban az országon, miközben mi vagyunk az egyik legsikeresebben védekező európai ország. Tehát én elvesztettem a fonalat, a költségvetésben elmondott hozzászólásaikat figyeltem abban nem találtam semmi logikát, úgyhogy egyelőre nem tudunk mást tenni, mint a kormány által benyújtott költségvetést fogjuk megszavazni. Azt meg már végképp nem értem, hogy mi szükség van arra, hogy kilopkodják a postaládából a konzultációs kérdőíveket, és megfosszák az embereket attól a lehetőségtől, hogy válaszoljanak. Persze én arra kérek mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza. De a magyar emberek felnőtt emberek, ha nem szimpatizálnak a kormányra, vagy nem tetszik nekik a konzultációs kérdőív, majd nem küldik vissza, de miért kell ellopkodni a postaládából? Ezek olyan lépései a baloldalak, amit egy józan gondolkodású ember alig ha tud követni. Hát azt javaslom tehát, hogy a költségvetésnél is inkább a kormány kormányjavaslat finomítására összpontosítsunk, és ne a, a baloldali észrevételekre, mert azok nem kifele visznek bennünket az erdőből, hanem inkább befelé.
0: Igen, de nem csak lopkodják ezeket a borítékokat ki a postaládából, hanem van olyan képviselő, független képviselők, akik azt kérik az embert, hogy nekik küldjék vissza. Ugye itt adatvédelmi aggályok is felmerülhetnek. Miért gondolja azt a baloldal, hogyha a kormány számára sikert hoz egy ilyen konzultáció, akkor ők is sikerhez juthatnak azáltal, hogyha valahogy megpróbálnak rákapcsolódni, vagy pont ellene állni ennek?
1: Nekem nem az a dolgom, hogy megértsem a baloldalt, ha az a dolgom, hogy próbáljak az ország javára döntéseket hozni, de ez nem zárja ki, hogy néha beleképzőjük magunkat az ő helyzetükbe, és az nem könnyű. Hát ha belegondol az ember, hogy milyen egy hagyományos baloldal, akkor a hagyományos baloldal az mondjuk támogatja a nyugdíjasokat. A mostani kormány éppen visszavezeti azt a 13. havi nyugdíjat, amit ők elvettek. Ugye egy rendes baloldal azt támogatja a béremeléseket. Ők 13. hogy fizetéseket vettek el, havi ödelmeket vettek el, mi pedig folyamatosan emeljük a béreket. A parlamentbe szoktam velük és akkor csak annyit kell tennem, hogy azt mondom, hogy rendben van, uraim, hát önök 8 évig kormányoztak. Nézzük, mennyi volt a minimálbér. Nézzük, mennyi volt az átlagbér. Nézzük, mennyi most. Majdnem a duplája. Miről tetszenek beszélni? Tehát nem, ne, nincs könnyű dolga természetesen a baloldalak, mert Magyarországon nem ideológia alapon szerveződő kormányunk van. Persze mi ezt jobboldali kormánynak mondjuk, mert nemzeti és keresztény értékek alapján áll, de ha a programját nézzük, akkor ez egy nemzeti kormány, és a nemzetben a baloldali gondolkodás is benne van, az is egy hagyomány, még ha néha vitázunk is vele, és ezért olyan szociális programokat, olyan családvédelmi programokat is tartalmaz a mostani kormánynak a működése, amely korábban Inkább hagyományosan baloldalnak volt tekinthető. De most egy nemzeti kormányunk van, egy nagy, széles, erős nemzeti kormányunk, amely nemzeti érdekegyesítésre törekszik. És ezért ilyenkor nagyon nehéz valahogy pozíciót fogni egy ilyen kormányjal szemben. Azt a kérdést kéne fölteni, és miért is kell egy ilyen kormányjal szemben pozíciót fogni? Hát lehet úgy is természetesen baloldalinak lenni, hogyha jobboldali kormány van, azokat az elemeket, amelyek a baloldal gondolkodásával egybeesnek, mondjuk támogatják nem kritizálják, hanem támogatják. Itt van például az egészségügy. A következő évben is jóval többet költünk egészségügyre, mint az előző év. lehetne támogatni. Oktatásra is többet költünk. Azt is lehetne támogatni. De az ember mindenre nemet mond. Akkor arra a jut, mint amilyen sorsban most szenved a baloldal.
0: Az Európai Unió helyreállítási csomagjáról már rejtettünk szót a 7 éves költségvetésről, aminek a tárgyalásai szintén zajlanak. És azért itt még, ha visszatérünk erre a helyreállítási csomagra, az is egy érdekes megfigyelés, hogy azért volt arra javaslat, hogy megpróbálják megosztani a V4-eket, mert például Szlovákiának többet kívántak juttatni, mint Lengyelországnak, vagy Magyarországnak.
1: Hát ilyen törekvések mindig vannak, én... Aztán rövid kettő perc arra, hogy történelmi filozófai fejtegetésekbe kalandozzék az ember, de azért, ha vetünk egy pillantást történelmi horizontról arra, ami történik, akkor csak egy meglepő dolgot kell látnunk. De azt kell látnunk, hogy a második világháború végén mondjuk Németországot visszabombázták a középkorba. A második világháború végén bennünket, közép-európaiakat oda dobtak a Szovjetuniónak, meg a kommunistáknak. És a nyugat triumfált, már, mint a Németország túl nyugatra eső területek. 71 néhány évvel telt. Ránézünk a térképre. Németország a leggazdagabb. A britek elhagyták az uniót, Közép-Európa fejlődik. Valami. Történelmi furcsaság, korszakváltás történik. És most mindenki azt várja, hogy Közép-Európa meg Németország adja az unió versenyképességének a magját, és ettől a régiótól remélik, hogy kihúzza egész Európát a bajból. Tehát én úgy látom, hogy lehet szeretni vagy nem szeretni bennünket, közép-európaiakat, meg a németeket különösen, de mégiscsak egy középkori állapotból 75 év alatt visszakapaszkodni Európa első számú székébe, hogy most mindenki tőlük várja a pénzt, meg a megoldást. Egy tisztelt Teljesítmény. Csak most okosan kell nekik bánni ezzel az erővel, és nekünk, közép-európaiaknak is vigyázzunk, -e ne, hogy elszaladjon velünk a ló, mert látjuk a különbséget, a dinamika, a fejlődésbeli különbséget, de azért meg kell értenünk, hogy együtt kell sikeresnek lennünk. Tehát Európának össze kell tartani, a több van arra, hogy egy európai gazdaság részeként legyünk sikeresek, mint külön-különálló nemzetgazdaságokként. De ez az kell, hogy Brüsszelben ne akarjanak ránk olyan életmódot, amit a magyar nem akar élni, meg a cseh se akar élni, meg a lengyese. Tehát hagyják, hogy éljük a saját életünket, és akkor együtt leszünk sikeresek. Ezt kéne a brüsszeli bürokratáknak megérteni, hogy nem a birodalomépítés ideje következett el, hanem a nemzetállamok okos összefogásának az ideje. Látok erre nézve némi esélyt, de ezért nekünk közép-európaiaknak, meg németeknek azért rendszeresen küzdenünk és harcolnunk kell.
0: Németország vette át az unió soros elnökségét. Itt a programban nyilván lesznek változások, mint ahogy ezt ők lehet másfél évvel ezelőtt megtervezték. Ön arra számít, hogy ebben a programban Magyarország együtt tud működni a, a, a német elnökséggel?
1: Ha fel kapunk a most zajló gazdasági vitákban, akkor igen. Egy dologban nem fogunk tudni együttműködni nyilvánvalóan a németekkel, ez pedig a menekültügy, bár próbálkozom, de a tüzet meg a vizet nagyon nehéz egyesíteni, úgyhogy az valahogy működjön. A németek jól láthatóan úgy döntöttek, hogy a demográfiai problémáikat, mert ott is kevés gyerek születik, azt migrációval próbálják orvosolni. Mi magyarok meg ezt nagyon nagy bajnak Tartanánk, más a történelmünk. Mi láttuk azt, hogy milyen, amikor a muszlim világból közösségek érkeznek Magyarországra, és mi nem bízunk abban, hogy az abból a világból érkező népesség utánpótlás békés, biztonságos, kiegyensúlyozott keresztény-magyar életet eredményezne. Márpedig békés, biztonságos magyar és keresztényelveken épülő társadalmi életet szeretnénk Magyarországon, ezért nekünk magunknak kell megoldani a demográfiai problémáinkat, vagyis nekünk gyerekek kellenek, saját gyerekek, és nem pedig magyar gyerekek kellenek, és nem pedig migránsok. Ez egy más gondolkodásmód, mint számos ország, így Németország gondolkodása, ami teljesen természetes technikai eszköznek tekinti a migrációt, amelyel a hiányzó népességet és munkaerőt pótolni lehet. A magyar pontosan tudja, hogy lehet, hogy munkaerőt vársz, de embereket kapsz. A kultúrájukkal, a hagyományukkal, a konfliktusaikkal, a tőlett különböző világlátásukkal, és ennek előbb-utóbb hatása lesz a te életedre, konfliktushoz fog vezetni. Mi nem hiszünk az egymás mellett élő, párhuzamos társadalmakat adó különböző népcsoportok békés egymás mellett élésében. Nem ez a tapasztalatunk. És miután nálunk nincsenek migránsok, mi nem is akarjuk, hogy legyenek. Tehát Németországban és számos más országban a helyzet különböző, mert ott már bent vannak. Ne felejtsük el, hogy ahol bent vannak, mind gyarmattartó országok voltak. Kivétel nélkül. És hát a gyarmati múltnak vannak következményei. Magyarország nem akarta, hogy gyarmat legyen, soha sem akartunk gyarmattá válni, és mi sem akartunk gyarmatokat tartani. Tehát a mi életösztönünk kultúránk, felfogásunk ebben az ügyben egészen más. Mi hiszünk abban, hogy Magyarország a magyaroké, és majd magyarok meg is oldjuk a problémáinkat.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.
1: Reklám.